0: Bienvenidos a esta nueva entrega de Ratones de Biblioteca. Mi nombre es Enoch de la Cruz y estamos ya, este es el sexto programa del, de este podcast. Así que ya poquito a poco vamos ya acumulando eh, episodios. Eh, bueno, hoy eh, vamos a hablar de una novela que es la primera del autor que, que del que vamos a hablar hoy. Es su, su ópera prima. Y, y además eh, me llamó mucho la atención cuando lo leí porque no relacionas a la profesión habitual de, de, este, de esta persona no la, digamos, no la relacionas con este tipo de novelas ¿no? lo cual pues es incluso más llamativo que haya, haya conseguido esta novela tan, tan buena ¿no? eh, Antes de empezar siempre recomendarles eh, que revisen la descripción del episodio donde van a encontrar los enlaces donde van a encontrar la sinopsis además de, del libro, eh, un breve comentario del autor y como digo los enlaces tanto para eh, seguirnos eh, en redes sociales o, o comentarnos algo, cualquier tipo de, de duda o aportación mediante esas redes sociales y eh, además también van a encontrar el enlace de Contribu donde pueden hacerse convertirse en mecenas de, del podcast y echarnos una mano para poder seguir adelante con... Con este proyecto. no eh, Lo pueden hacer mediante una suscripción eh, mensual o simplemente mediante una aportación única de la cantidad que estime inconveniente. ¿no? Bueno, empezamos en sí lo que es el, el episodio eh, y hoy vamos a hablar de un libro que se llama Vuelo 19. El libro habla sobre un accidente aéreo de unos... Eh, aviones militares norteamericanos, estadounidenses, mejor dicho, que desaparecieron en el año 1945 en el Triángulo de las Bermudas, ¿no? Esta, es un eh, accidente aéreo que hoy día todavía no se ha esclarecido del todo. ¿no? Y bueno, pues eh, usando eh, este acontecimiento como, como piedra angular de, de la novela, el autor, del, del que vamos a hablar ahora un poco, pues ha conseguido eh, ir enlazando un... Una historia muy, muy interesante y que se hace muy, muy llevadera de leer eh, A pesar de que es un libro bastante largo, pasa de las 500 páginas Pero es un libro que se, hace, se va haciendo fácil de leer y, y te va metiendo en toda la en toda la historia no y, de, y cómo va transcurriendo todo, todo el entramado ¿no? Y bueno, primero como siempre me gusta comentar un poco eh, el autor El autor del libro que del que vamos a hablar para conocerlo y para saber, eh, para saber la persona, que me gusta siempre conocer la persona que está detrás de la obra. ¿no? Esto, este autor es eh, bastante conocido, pero no por precisamente por, por novelista. El autor es José Antonio Ponsetti, que seguramente los aficionados al deporte de, de, de nuestro país eh, lo conocerán de sobra y seguramente se estarán mmm, llevando las manos a la cabeza eh, porque se estarán enterando ahora mismo, los que estén escuchando el podcast, que, que este señor eh, tiene una novela tan maravillosa. Eh, José Antonio Ponsetti eh, es muy famoso, como digo, por eh, participar en, en eh, programas eh, deportivos, sobre todo. ¿no? Eh, nació en Barcelona en el año 67 y eh, es licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Autónoma de Barcelona, ¿no? De la, la, la universidad de su ciudad, aunque después también estudió Ciencias de la Información en la Universidad de, eh, de San Francisco, en California, ¿no? O sea, que tiene ahí ese, no solamente Barcelona, sino también San Francisco, ahí ¿no? amplió, amplió currículum, eh, y comenzó su andadura sobre todo eh, en la radio, ¿no? Fue donde, donde empezó a a darse a conocer en eh, día de domingo de radio nacional de España, ¿no? Después, bueno, ha colaborado en muchísimos eh, periódicos, en La Vanguardia, Diario As, Mundo Deportivo, eh, fue director también de la revista 100 Yardas, que hablaba de, sobre todo del, del fútbol americano, y eh, también se ha metido de lleno en, la, en lo que es el mundo del motor. Eh, ha colaborado en revistas como Automóvil, eh, por ejemplo. ¿no? Eh, además también como autor, antes de meterse en, la, en el mundo de la novela, pues también había ya publicado varias guías de viajes y un, un libro sobre fútbol americano, que es algo que también le apasiona bastante. ¿no? Durante diez años fue redactor de de Canal Plus, en el que dirigía el departamento de motor, ¿no? En ese, en, durante esa época cogió cierta fama para el público en general por, eh, eh, porque presentaba junto a Luis Moya eh, un programa especial sobre el campeonato de, del mundo de rally, ¿no? Entonces ahí digamos que el gran público es cuando empieza a, a conocerlo, ¿no? Eh, también dirigió en la cadena SER el programa SER Aventureos y, y empezó a colaborar en Carrusel Deportivo eh, donde ahí ya seguramente el gran público, sobre todo yo por ejemplo lo conozco ya a partir de, de Carrusel Deportivo el, en 2011 ella se, se convierte en copresentador junto a, a, a Cañizares del programa del Canal Plus el día después el mítico día después, ¿no? Y en 2014 ya es también copresentador junto a Manu Cuareño de Carrusel Deportivo, ¿no? Ya se ha centrado más en el, en el fútbol, ¿no? Aunque sigue con el sigue también con el programa de de rallies, ¿no? En el año 2019 eh, publica esta primera novela Vuelo 19 y eh, se da da ese salto importante a a la novela, que como yo como digo y como voy a explicar a continuación y como les aconsejo a todos que, que le echen un, un vistazo, eh, es un libro muy interesante y una muy buena novela. Y bueno, este es un poco el, el resumen de, de quién es el autor, de quién es José Antonio poncetti muy muy sintetizado evidentemente, pero nos hacemos una idea de quién es la persona, ¿no? un, un periodista, sobre todo deportivo, eh, que es como lo conocerá pues el 99% de la gente que, que lo conoce que lo conoce profesionalmente quiero decir no por su por su trabajo pues la gente lo conoce por por su labor en el periodismo deportivo no a mí me llamó mucho la atención cuando lo cuando el libro me lo regalaron este libro me, la, me lo regalaron ¿no? es un es el típico libro que yo posiblemente en una librería no lo compre pero Así tengo muchísimos que, que yo no los hubiera comprado, pero que me los han regalado y que después me han gustado mucho, ¿no? Este, este es uno de estos casos, ¿no? Y bueno, cuando me lo regalaron y leí el, en la portada el, el autor, eh, José Antonio poncetti no lo ubiqué en ese momento, pero me sonó muchísimo el nombre, ¿no? Yo dije, bueno, a este señor yo lo conozco, ¿no? No caigo ahora mismo, pero lo conozco, es un nombre que me suena, ¿no? Después, poco a poco, pues ya fui cayendo y cuando busqué un poco de información, pues ya enseguida... Enseguida le puse hasta cara, ¿no? Es un conocido sobre todo, eh, como digo, yo lo conocía de, a partir de Carrusel Deportivo y del Día Después, que me acuerdo también de verlo en Canal Plus, ¿no? Eh, claro, desconocía esta faceta por completo de, de novelista, ¿no? Y debo de, de, de confesar que se le da bastante, bastante bien. Y eh, además me sorprende porque cuando una persona, por ejemplo... Eh, Pérez Reverte eh, fue corresponsal de guerra, fue visitó muchísimos países. En las novelas, pues, desarrolla ese tipo de temas, ¿no? No todas, pero en muchas novelas, pues, aprovecha esa experiencia para desarrollarla, ¿no? Otro autor del que hablamos ya en este en este programa, que fue Máximo Man, Manfredi. Eh, era arqueólogo, era historiador, etcétera, y pues las novelas las suele escribir sobre el mundo sobre todo antiguo, sobre la antigua Grecia, etcétera, ¿no? que digamos que es el campo eh, en el que se ha movido. ¿no? Entonces choca, choca mucho ¿no? que, que un señor que conocemos por ser eh, eh, periodista deportivo, pues haya dado este gran salto se haya, se haya metido entre pecho y espalda Una novela que además eh, Tiene que ver sobre la aviación norteamericana De la segunda guerra mundial este, La novela está basada eh, en, el año, en el año 45 Y te habla con una calidad técnica Con unos eh, datos técnicos eh, Tanto militares como de aviación eh, Que son brutales no Entonces me imagino el gran, gran, gran trabajo que ha tenido que hacer de, de documentación para poder escribir esta novela y hacerlo también, ¿no? Eh, me ha sorprendido bastante, ¿no? y Bueno, antes de comenzar propiamente lo que es eh, la novela, se me olvidó comentarles al principio que siempre en la descripción del episodio les dejo también el enlace donde pueden encontrar eh, el libro eh, tanto físicamente, eh, pueden reservarlo en una librería para ir a buscarlo de manera, digamos, presencial, eh, pedirlo por internet o, eh, o, o todo un abanico de, de posibilidades, ¿no? Les dejaré ese enlace también para que puedan pinchar, eh, verlo, eh, valorarlo, leer más sobre el libro incluso y, y si deciden, pues, comprarlo, pues, estupendo, ¿no? Evidentemente me, me gusta, ¿no? Que las recomendaciones que hago, pues, que haya alguna persona que, que, que le llame la atención y que decida comprar el libro, ¿no? Eh, bueno, el libro se llama, como, como habíamos ya comentado, Vuelo 19 y eh, arranca el 5 de diciembre de 1945. Ya la, la Segunda Guerra Mundial ha terminado y todos los soldados pues, ya lo que están pensando es en cuanto antes regresar a casa. ¿no? Pero este día, el día 5, 5 eh, aviones, o vale la redundancia, 5 aviones TBM Avenger, eh, despegando la base de Fort Lauderdale para una sencilla misión de entrenamiento en el océano ¿no? simplemente iba a ser un, un, un último entrenamiento eh, antes de, de volver a casa ¿no? eh, pero bueno, se producen una serie de dificultades sobre todo con el tiempo, hay una tormenta de por medio el tiempo bastante adverso y además se cometen algunas un, un, malas decisiones que no son las, a, las adecuadas para este tipo de, de, de aventuras de aventuras de entrenamientos, y pues estos aviones desaparecen, ¿no? eh, Al cabo de, de unas horas en las que ya se dan cuenta que, que hay algún problema importante, eh, un avión del operativo de rescate que había salido en su búsqueda, pues tampoco, tampoco, tampoco llega a regresar y tampoco se llega a saber nada de ellos, ¿no? Eh, bueno, van pasando días, que no se sabe nada de, de esto, de ninguno de estos dos aviones, se, se articula un, un dispositivo hasta que llega el momento de... un dispositivo de búsqueda, se entienda, ¿no? Eh, hasta que llega el momento que ya pues se hace imposible pensar que estos aviones, evidentemente, se les acabó el combustible hace muchísimo tiempo y eh, la única opción que les queda es haber caído al mar y después de haber pasado tanto tiempo... Pues se empieza ya a dar a todos los tripulantes del vuelo 19 eh, dados eh, directamente por muertos, ¿no? Bueno, hasta aquí digamos que lo normal, eh, lo, lo, lo que no se sale de lo común, digamos, ¿no? Eh, pero ¿qué es lo que pasa? Que el día después de Navidad, recuerden que fue el día 5 de diciembre, el día después de Navidad, es decir, 21 días después, el hermano de uno de los desaparecidos recibe un telegrama y el telegrama le ponen, te han informado mal sobre mí... Estoy muy vivo. Ese es el, el telegrama que, que recibe, ¿no? Claro, eh, ya evidentemente esto cambia todo, ¿no? Eh, el hermano entiende perfectamente de quién se trata, ¿no? Además, eh, eh, la persona que envía el telegrama lo firma con un nombre. Que no es el nombre real del chico, sino es el apodo precisamente que le tenían puesto en la familia, ¿no? De que de, de forma cariñosa, por lo que el hermano da por hecho que, que no es ninguna broma, que no es ningún error y que es el hermano que está vivo, ¿no? Esto empieza a abrir ya pues una serie de cuestiones, ¿no? ¿Hubo algún superviviente del vuelo 19? ¿Qué sucedió con esas 27 personas y con esos 6 aviones? Eh, ya empiezan a abrirse todos los. Como digo, todos los interrogantes, si, eh, si está vivo este, este, esta persona que envió un telegrama a su hermano, ¿hay más supervivientes o, o simplemente fue solo él? ¿Y por qué él y no los demás? ¿no? ¿Qué, ¿Qué ocurrió? ¿Qué pasó? ¿no? Y, y estos son todos los interrogantes que empiezan que empiezan a, eh, a abrirse ¿no? a raíz de, de este telegrama. ¿no? Además, el hermano pues, empieza a hacerse preguntas... Eh, del tipo, ¿por qué eh, mi hermano sobrevive a este accidente? Eh, me manda un telegrama, pero no viene, ¿no? No viene a pasar eh, con nosotros en las fiestas, no viene, no nos avisa ahí que estoy vivo, ¿no? Nos, nos hace una llamada, le manda un telegrama un poco medio escondida al hermano, ¿no? Eh, esto hace que, que él suponga que, que su hermano es el único superviviente, ¿no? Del vuelo. Y, y entonces, pues, empieza a hacerse... El tipo de preguntas, pues, ¿de qué se esconde, no? Eh, ¿Tiene algo de malo que, que estuviera vivo? Eh, ¿Qué pasó realmente todo en ese vuelo, no? Empieza a hacerse unas cuestiones que antes eh, no se hacían hasta que, hasta que se entera de que su hermano está vivo, ¿no? Por otro lado, el libro eh, eh, te va mezclando todo, la historia de los tripulantes de ese avión... Eh, la historia de este chico que sobrevive y le manda un telegrama al hermano pero al mismo tiempo también te está contando las historias de los familiares no esos familiares que pasan días y días y días esperando noticias sobre sus hijos sus hermanos sus maridos sus novios que han desaparecido en el en el eh, océano ¿no? y, y este personaje que es el que es el que sobrevive eh, está queda bastante desorientado, no sabe en quién confiar, no sabe si ha hecho bien o si o si ha hecho mal, no sabe realmente eh, por dónde van a ir los tiros y, y no, no sabe, no sabe realmente si, a quién acudir, ¿no? digamos ¿no? Eh, hay algo que, que no recuerda, él cuando llega a tierra, pues está muy aturdido, no recuerda, tiene muchísimas lagunas eh, no recuerda prácticamente nada del, del 5 de diciembre, después de que ya se produce eh, el, el accidente. Y lo único que, re, que recuerda claramente es haber pasado un miedo horrible, ¿no? Eso es lo, lo que recuerda. De hecho, tiene eh, pesadillas y etcétera, ¿no? eh, Entonces, bueno, pues el libro no quiero contar más nada, ¿no? No quiero contar, hacer ningún spoiler... Eh, y el libro trata sobre todo esto, ¿no? Iba eh, mezclando la, como digo en la historia, pues los familiares y por otro lado el ejército, ¿no? El ejército no eh, eh, no quiere quedar mal, ¿no? No quiere quedar mal con ni con las familias ni quiere quedar mal ante la opinión pública de que se haya producido este accidente, ¿no? Empiezan a dar versiones, a lo mejor contradictorias, etcétera, ¿no? Y, y bueno, eh, y este es el libro. Eh, como digo, me sorprende, como comentaba antes, me sorprende muchísimo que un, una persona que se dedica al periodismo deportivo principalmente eh, haya escrito esta novela en la que mezcla eh, muchísimos datos técnicos de, ya que principalmente antes que nada de aviación, ¿no? Eh, Cómo explica pues eh, el pilotaje de, de los aviones, eh, los, los fallos técnicos que, que sufrieron, etcétera y eh, también un conocimiento importante de la del ejército no y de la armada norteamericana que es la que lleva a cabo eh, estas eh, maniobras y también pues eh, cómo el funcionamiento interno ¿no? de esas instituciones eh, del ejército americano cómo eh, las conoce y, y las explica muy bien y demuestra eh, cómo fueron pasando las cosas y las decisiones y, y, y medidas que se fueron tomando. ¿no? Y bueno, pues eh, prácticamente ya lo tenemos ya terminado, tenemos el episodio ya completo, eh, haciendo un resumen, pues, primer libro, primera novela, no primer libro, primera novela de, de José Antonio Ponsetti, y un gran libro, la única pega que le veo yo, se hace a lo mejor un poquito largo, se hace un poquito largo porque es bastante largo, y en algunos momentos se hace un poco largo, pero es un libro muy recomendable, yo mi nota personal que le suelo poner, pues le puedo poner un 6,5, un 7, por ahí anda, y es un libro muy bueno y que recomiendo bastante, ¿no? recuerden que en la descripción van a tener los enlaces, tanto para poder eh, adquirir el libro como para seguir eh, seguirnos a nosotros en, en las redes sociales y para comentarnos lo que quieran. Recuerden además que el que quiera participar en el podcast y en un dedicarle un episodio a hablar de un libro que hayan leído, que les haya gustado y que quieran comentar, tienen también abierta la puerta para, para el que quiera formar parte de, de este podcast, ¿no? Eh, terminamos por tanto, un saludo muy grande y hasta la próxima semana, chao